0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 458. Heute mit der Vorschau auf WWE WrestleMania 38 Night 2. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir. Da ist der David Kloß vom MannTV. Wunderschönen guten Tag, David. Guten Tag. Ja, WrestleMania steht vor der Tür und bei Headlock gibt es die volle Dröhnung an Podcasts und Inhalten. Wir hatten schon die Vorschau zu Night One mit Kai und Chris. Die haben wir ja da ordentlich abgeliefert, knapp über eine Stunde hier die Show besprochen. Und wir hatten natürlich auch im Supporterprogramm drumherum jede Menge Podcasts, die WrestleMania in den Fokus rücken. Im letzten Wochenend-Podcast haben wir über die besten und schlechtesten Main Events bei WrestleMania gesprochen. Wir hatten einen Watch-along zu WrestleMania. 28 von äh, Kai und Chris auch wieder und die Mella und ich haben WrestleMania 22 in der Classic Review of Patreon of Steady besprochen. Also wenn ihr Bock habt, da gerne vorbeischauen und wenn wir gerade schon bei den Hinweisen sind, können wir auch direkt nochmal in Richtung ja, Gewinnspiel lugen. Da gibt es nämlich am Donnerstag, also am Tag, wenn dieser Podcast erscheint, auf unseren Social Media Kanälen ein äh, wunderbares Gewinnspiel zu wwe 2 k 22, der Kai hat gestern gesagt, dass es jetzt schon online, ist es aber nicht, sondern es ist wirklich dann erst am Donnerstag online ähm, und äh, schaut da gern vorbei, ähm, auf äh, allen Kanälen, um einfach ein Spiel und ein T-Shirt zu gewinnen, äh, lohnt sich auf jeden Fall. David, so jetzt Butter bei die Fische, ähm, Kai hat gestern Chris auch schon die Frage gestellt, ich stelle sie dir ebenfalls, wie ist dein Hype Level vor WrestleMania?
1: Ähm, ehrlich gesagt sehr niedrig. Es wird auf jeden Fall die erste WrestleMania sein, wo ich nichts Besonderes essen werde. <lacht> das ist für mich halt der Hype-Level. Die, ähm, die, die Hunger-Games, ja. Ja, wie sehr ich mich drauf vorbereite <lacht> eigentlich. Und dieses Mal werde ich mich nicht groß drauf vorbereiten. Äh, ein Füte Lakritz, das war es dann auch schon. Ja, die WrestleMania hat es ein bisschen schwierig. Ähm, nicht von den Match-Ansetzungen her. Das verspricht eigentlich sehr viel Spaß. Und ich glaube auch, wenn ich es gucke, werde ich halt richtig Bock haben. Aber von der Erzählweise habe ich einfach bei sehr vielen Ansetzungen ein Problem, irgendwie da ähm, richtig Feuer zu verspüren. Dass ich halt das Gefühl habe, ich muss das jetzt sehen, ja, das ist das große Finale äh, der großartigen Storyline oder so, sondern, nee.
0: Kann ich durchaus äh, nachvollziehen bei einigen Matchpaarungen. Ich finde, was auch diesem Abend, genauso wie auch Tag 1, wirklich eklatant fehlt, sind Stipulationen. Das haben auch Kai und Chris schon in der ersten Preview hier bemängelt. Und die haben zum Beispiel auch gehofft, dass wir bei Brock Lesnar gegen Roman Reigns noch eine No-Holds-Bart-Anything-Goes- Stipulation mit dazu bekommen. Ne? Wir haben bei Johnny Knoxville gegen Sammy das ist das einzige Match, was eine Stipulation hat. Und im Endeffekt ist das ja ein Comedy-Match. Und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir beim Triple Threat Tag Team Title Match packt da eine Leiter rein, packt da irgendwas rein, dass es Chaos geben kann und richtig rund gehen kann. Lass das so machen. Genauso Edge gegen AJ Styles. Es muss nicht jedes Match eine Stipulation haben, aber es muss eben so das Gefühl geben, ja, das ist jetzt das entscheidende Match einer längeren Geschichte. Und wir haben ja hier durchaus ja, vor, ein vor paar längere Besonderes. Geschichten.
1: Ja, es, es muss einfach bei WrestleMania was Besonderes sein, aber ich glaube, die WrestleMania leidet ein bisschen darunter, dass, glaube ich, WWE beide Main Events schützen möchte. Ja, weil sowohl äh, Charlotte gegen Wanda soll halt das größte Match auf der Karte auch gefühlt sein und Lesnar gegen Waynes halt am Tag 2 genauso. Und ich glaube, dass das halt der Grund ist, warum die restliche Karte so in Anführungszeichen brav ist.
0: Möglich, ja. Also bei Tag 2 sehe ich das auf jeden Fall. Bei Tag 1 bin ich gespannt, ob wir wirklich Charlotte gegen Ronda als Main Event bekommen. Da schwebt ja auch noch die KO-Show ganz weit oben drüber. Gucken wir mal.
1: Ja, also als offizielles Match.
0: Ja, okay. Touché. Gebe ich dir. <lacht> ähm, ja, aber bei mir ist es ganz ähnlich. Also ähm, ich freue mich auf WrestleMania. Ich freue mich vor allem darauf, dann auch äh hoffentlich durchzuhalten, <lacht> zumindest der äh, Nacht von Samstag auf Sonntag. Da möchte ich zumindest so die ersten ein, zwei Stunden äh, mit dabei sein. Ob ich dann bis ganz zum Schluss äh, live schaue, weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich drauf, dann hier auch mit unseren lieben Leuten im Discord zu schreiben. Ich werde mir auch dann im Vorfeld noch NXT Standard Deliver anschauen. Das ist jetzt zur besten Fernsehzeit am Samstag um 19 Uhr. Also ich werde mir doch schon die, die Wrestling-Kante geben. Und das ist dann auch wiederum das, worauf ich mich am meisten freue. Der Event an sich, da sind einige Matches dabei. Da lasse ich mich gerne überraschen. Aber es ist auch für mich jetzt nicht so der absolute Banger dabei. Also hier Edge gegen AJ Styles. Ja, ist für mich das Match, was mich äh, wirklich vor den Fernseher lockt. Der Rest, der ist nice to have. Aber wir werden jetzt gleich die Karte durchgehen. Und David, sollen wir gleich anfangen? Ja, und es wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft. <lacht> Apropos schmerzhaft Starten wir mit einem Match, was jetzt sehr, sehr, sehr kurzfristig aufgebaut worden ist. Genau gesagt, jetzt erst am Montag auf die Kart gerutscht ist. Ich spreche natürlich von der Konfrontation der Riesen. Bobby Lashley, zurückgekehrt nach einer Schulterverletzung, trifft auf Omis. Und die Paarung der beiden ist äh, sehr einfach hier zusammengewürfelt worden. Omis hat die letzten Wochen äh, bei Raw vor ordentlich Chaos gesorgt, ist unbesiegt, hat so ziemlich jeden zerstört, der in die Quere gekommen ist und ja braucht brauchte Herausforderungen. Also kam Bobby Lashley hier raus und wir haben die kleine Konfrontation der beiden dann eben auch gesehen. Es gab ein bisschen Geschubse, wo Bobby Lashley um es erstmal nicht zu Boden bekommen hat und dann am Ende ist es ihm dann doch gelungen, den Riesen hier niederzustrecken. Also David, normalerweise frage ich, wie gefällt dir der Aufbau? Naja, ich sag mal, wie gefiel dir das Segment und was sind deine Erwartungen an das Match? Weil das ist ja von der Geschichte her sehr
1: einfach eigentlich. Es geht quasi darum, da, ob Omos Streak hält. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen klassisch äh, WrestleMania. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall so ein Match, wo du weißt, wie es wahrscheinlich ablaufen wird, worum es geht. Es geht um diesen Moment, äh, wo halt Omos äh, zu Boden geworfen wird. Uh, um ein schönes Bild zu haben. Ich habe ein Problem bei den Aufbau dahingehend, dass halt Omos, ähm, du kannst jemanden ja pushen, aber du musst nicht unbedingt gezeigt gleich die Kontrahenten alle zerstören. Das hat man aber einfach mal gemacht. Ähm, er ist halt eine beeindruckende Erscheinung, aber ich hätte es halt nicht so gemacht. Und dass halt Bobby Lashley zurückkommt, ähm, was willst du mit dem machen? Der, der ist halt vom Standing her so weit oben, den kannst du eigentlich das Ding nicht verlieren lassen. Omos hat nicht das Standing, um, um halt ein Lashley zu schlagen oder für weiter oben. Andererseits kannst du halt Lashley so ganz schnell wieder zur oberen Region katapultieren. Für mich ist das so, also ich erwarte halt kein langes Match. Hier ist <lacht> so Iron Man, hey. Ähm, aber ich denke, dass Omus erstmal ja, dominieren wird und dann wird Lashley den Spieß mal umdrehen mit seiner Kraft. Er wird ihn zu Boden werfen, die Crowd wird ausrasten, weil es beeindruckend ist, welche Kraft er hat. Und wird dann das Ding für sich entscheiden. Aber der Aufbau ist halt Ich glaube, man möchte halt einfach diesen einen WrestleMania-Moment, wo halt der Riese geslampt wird.
0: Das gehört ja auch tatsächlich zu äh, WrestleMania dazu, schon seit WrestleMania 3, Hogan gegen Under the Giant damals. Und die Paarung ist hier ganz ähnlich, auch wenn natürlich beide Wrestler nicht das Standing von Andre oder äh, Hogan haben zum aktuellen Zeitpunkt, aber die Geschichte ist sehr, sehr ähnlich. Deswegen erwarte ich auch wirklich ein, ich erwarte ein längeres Match, ehrlich gesagt. Ich erwarte auch, dass Omis hier wirklich in die Big-Man-Trickkiste greift. Also, ich will entweder einen Bearhack sehen oder einen Nerf -Hold, Eins von beiden. Über, viel zu lang <lacht> ne, viel, über eine viel zu lange Zeit dann auch gehalten, wo wir dann in der Review sagen, boah, also, ob der den jetzt zwei Minuten halten muss, ich weiß es nicht, ne? <lacht> also, ich befürchte hier das Schlimmste und dann natürlich das Comeback und dann Mal schauen, wie sie es zu Werke bringen, dass Omis hier fällt. Ob es einen Slam geben wird, ob es einen Slam geben wird. Und natürlich auch die Frage, ob Omis dann eventuell im Full Nelson hier aufgeben wird von Bobby Lashley im Hurtlock. Das ist ja auch so eine Frage, die sich dann hier stellt. Also, dass Omis hier zu Boden gehen wird, gehe ich von aus. Aber im Gegensatz zu dir, ich bin mir nicht sicher, ob Omis hier nicht eventuell gewinnt oder ob man hier wirklich den sicheren Weg quasi geht und sagt, Lashley gewinnt das. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, wir versuchen, Omus noch weiter zu pushen. Und du sagst, der ist nicht auf dem Level
1: von Lashley. Das stimmt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wenn er ihn besiegen würde, wäre das was anderes. Äh, ja, aber westlerisch. Ich, ich glaube nicht, dass die WWE Omus zutraut nach dem Motto, okay, du kommst es oben an und du hast dann die wirklich dicken Matches, am besten Main Event und äh, musst dir es abliefern. Und zwar ein gutes Match. Ich glaube, dass er da einfach ja, ein bisschen zu limitiert ist, sagen wir mal so rum.
0: Ja, also wir hatten schon andere Riesen im Main Event ja. mit Gold <lacht> über der Schulter. Ich sag nur der Great Kali zum Beispiel. Ähm, gleicher Finisher. <lacht> also, ich bin jetzt mal hier konträr zu dir und ich tippe auf Omus und sage: äh, am Ende ist es dann doch der Tree-Slam, der hier das Ende bringt. Ja, einmal hochgehoben, fallen gelassen und dann kommt Bobby Lashley da nicht mehr raus.
1: Ja, guck mal. Guck mal. Ich, ich halte mal dagegen trotzdem.
0: Ich will das nicht. <lacht> ja, das ist, glaube ich, der, der wichtigere Punkt. Genau, und an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, ihr wisst, es gibt auch ein wunderbares Tippspiel. Äh, jetzt dann auch wirklich das große Finale zum Tippspiel. Mal schauen, ob Kai hier seine Krone behält und ob Kai dann das Tippspiel gewinnt. Also schaut da gern vorbei bei kicktip.de slash Headlockrunde. Und nach WrestleMania, da startet dann auch eine neue Saison quasi. Und dann können alle wieder quasi jetzt wieder einsteigen und richtig Vollgas geben. An der Stelle natürlich dann auch nochmal ganz großes Dankeschön an den Nuno, ähm, auch hier sehr aktiver äh, User auf Discord, der sich da wirklich äh, über das Jahr verteilt, wirklich sehr, sehr viel Arbeit gemacht hat und ganz viel äh, Energie da reingesteckt hat. Deswegen danke nochmal an der Stelle, dass du das auf die Beine gestellt ich hast. Ich möchte auch anmerken, dass ich da gar nicht so schlecht bin. <lacht> Was denn? Ja. Ich
1: bin deutlich vor dir. Ich bin auf Platz 26. Es ist, es ist so ziemlich jeder vor mir. Ich bin Digga, ich bin ja ja Kai, okay, okay der, der ist halt vorne weg, aber sonst bin ich hier bei Headlock Nummer zwei. Vor Meller, ein Platz vor Meller.
0: Das ist die andere Meller, oder? Ich glaube nicht, dass es unsere Meller ist, das ist die andere Meller. eine andere. Wo bist du
1: eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Ich muss so weit scrollen, ich finde <lacht> dich Ich werd hier immer gedisst dafür, ey. Ja, aber zurecht. Ja, ach du gut. meine Güte, ich finde dich wirklich nicht. Ich glaube, wir müssen den Podcast weitermachen, das dauert zu lange, bis ich dich finde.
0: Ja. Machen wir weiter. Wir haben ja insgesamt sieben Matches hier auf der Karte. Es gibt kein Segment, wie das an Tag 1 der Fall ist. Deswegen ein Match haben wir erledigt. Kommen noch sechs weitere. Machen wir weiter an der Stelle mit dem Triple Threat Tag Team Match um die WWE Raw Tag Team Championship. Dort treffen die amtierende Champions RK Bro auf die Herausforderung, auf die Street Profits und natürlich auf Alpha Academy. Sind wir ehrlich, die meisten hätten nicht gedacht, dass RK-Bro bis WrestleMania durchhalten würden. Ich habe schon den, den Split der beiden eigentlich schon im Vorfeld auf der Road to WrestleMania äh, angekündigt. Aber man hat gemerkt, die beiden funktionieren ganz gut miteinander. Also hat man die zusammengelassen und haben ja dann auch vor kurzem quasi erst wieder hier äh, Tag Team Gold sich umschnallen dürfen. Die Street Profits haben gesagt, los, wir sind die Nächsten hier in der Liste. Wir haben euch zuletzt besiegt. Dann hat Randy Orton gesagt, ey, ich bin Randy Orton, könnte mal sagen, was er wollte. Ich höre eh auf keinen. Dann hat Rill gesagt, hey, kommt die haben eigentlich recht. Dann sagte Orton, na gut, komm, machen wir. Alpha Academy noch mit rein. Können äh, wir das aufbauen. <lacht> ja, aber die drei Tag Teams, die haben ja über die vergangenen Monate immer wieder hier quasi die, äh, ja, Matches miteinander bestritten. Und das ging immer wieder hin und her. Also, da ist durchaus eine Fehde da. Auch RK-Bro und Alpha Academy mit ihrem, ja äh, Marathon hier mit ihrem Wettbewerb, den sie da laufen gehabt haben, äh, mit Buchstabierwettbewerben und all möglichen anderen G G G Gedönse, was wir hier gehabt haben. Ähm, da war ja durchaus Storyline da und ich habe es eingangs erwähnt. Ich hätte mir einfach gewünscht, wenn du so drei wirklich jetzt auch etablierte Teams hast, weil das muss man ja auch mal sagen, ne. Also das hier ist, auch wenn RK Broad zusammengewürfelt gewesen sind, die anderen beiden Teams sind natürlich wirklich auch zusammengewachsen, die haben gut funktioniert und Insgesamt ist das, wie ich finde, eine gute Tag-Team-Paarung. Ich hätte mir hier nur gewünscht, gibt denen die Freiheiten, dass das ein bisschen Chaos geben. Gib ihnen eine Leiter. Ja, zum Beispiel. Oder, ne, oder noch Stühle und Tische dabei. Äh, ja, Stühle, Tische, Leiter, genau. Das hätte ich mir hier gewünscht. Das kam leider nicht, sondern wir haben ein reguläres Triple Threat-Match. Kann auch sehr gut werden. Aber ich glaube, man Schöpft hier vielleicht nicht ganz so aus dem Vollen, weil man vielleicht gar nicht möchte, dass ein Tag-Team-Title-Match hier die Chancen hat, die Show zu stehlen. Wie ist denn das jetzt bei dir? Also Glaubst du, das ist ein Match, was hier die Show stehlen kann? Was sind deine Erwartungen
1: an das Ding? Ähm, ich, ich trenne mal zwischen Preview und Review. Äh, in, in der Preview <lacht> sage ich jetzt mal, dass bei mir komplett der Hype-Level fehlt, was aber nicht an der Paarung liegt, weil die Paarung ist eigentlich richtig gut. Sondern einfach an dem Fakt, dass du halt ein normales Triple Threat-Match hast und ich gefühlt das halt schon sah. Also in den letzten Wochen, du hast halt immer wieder gesehen, die haben gegeneinander gekämpft. Eigentlich vom Sehen her oder vom Visuellen her ist es jetzt nicht für mich so, oh, jetzt treffen die aufeinander endlich. Sondern, ja, ihr, ihr trefft ja schon die ganze Zeit aufeinander. Jetzt seid ihr halt alle in einem Ring vor einer großen Bühne. Jo. Also eine Stipulation hätte gerade diesen Hype-Level komplett geändert. Aber in der Review werde ich hundertprozentig sagen, obwohl nee ich bin Kleins, ne? Genau, ähm, <lacht> du bist gar nicht dabei, aber äh, egal. dann würde ich halt <lacht> mental schon sagen, aber Jungs, das müsst ihr loben, weil die äh, drei Teams werden richtig abreißen. Ich finde auch die Teams selber, die harmonieren ja auch untereinander super. Ja, ich finde auch bei den Street Prophets äh, tut es denen richtig gut, dass sie jetzt halt ein bisschen edgier sind, dass sie halt äh, nicht nicht so allglatt positiv, sondern nee da, da ist es mal Ecken und Kanten dabei. Das das passt für mich Alpha Academy liebe ich eh, weil Chat Gable ist ein Gott. Ähm, Bo, muss man mal ehrlich sagen, allein wenn Wendy Orton reinkommt und halt so quasi einen Hulk abmacht und einfach durchdreht, jo, das, das will ich halt sehen, macht Spaß. Äh, ich erwarte, dass das Match hoffentlich genug Zeit kriegt, also ein 20-Minuten-Ding. Und ich denke auch, dass das mit eines der besten Matches auf der Karte wird, trotz fehlender Stipulation. Ich halte 20 Minuten für ein bisschen hochgegriffen. Ja, ich weiß. <lacht> aber ich ich sage, ja, wäre schön, wenn.
0: ja. Also ich rechne hier mit 12 bis 15 Minuten, aber ich hoffe einfach, dass das trotzdem dann so schnell gebuckt ist, dass man hier wirklich nonstop Action einfach hat. Ich Jetzt will hier auch gar ja ein nicht Comedy haben. Ja, das das ist ja unweigerlich da, ne? und, und du hast es richtig gesagt, also die Paarungen sind gut zusammengewachsen, also Orton und Riddle, die funktionieren gut miteinander, weil sie eben so konträr sind, ne? und auch Chad Gable wie du richtig gesagt hast, der ist ein Gott, also der spielt hier seine beste Rolle, die er bis jetzt im Main-Roster gehabt hat. Und das wohlgemerkt, nachdem er noch vor einiger Zeit Shorty G gewesen ist. Also, dass er noch mal hier so funktionieren würde. Und auch Otis, der noch vor einiger Zeit so eine Quatschnudel gewesen ist, funktioniert hier als 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 Monster total gut. Auch als jetzt mit dem Beatdown, den wir jetzt zuletzt gesehen haben. Also, vollkommen okay, was man hier aufgebaut hat. Ne? Und umso ärgerlicher finde ich, dass man hier das volle Potenzial nicht ausschöpft. Aber vielleicht Gibt man denen ja auch dann einfach ein bisschen Freiheiten. Ne? Triple Threat Match ähm, gibt es ja auch keine DQ in dem Sinne. Also vielleicht lässt man das auch einfach so ausarten, ohne dass es die große Ankündigung gibt. Auch möglich. Ähm, ich erwarte mir hier ein schnell geführtes Match und ich möchte hier einfach das wilde Chaos sehen. Ich möchte hier äh, natürlich auch wieder merkwürdige RKO's sehen. Das gehört dazu. Ich tue mich aber tatsächlich schwer, hier einen Sieger zu picken. Wie ist das bei dir? Glaubst du, es gibt einfach dann die Titelverteidigung für
1: RK-Bro oder gibt es einen Titelwechsel zum Beispiel zu Street Profits? Ähm, ich würde tendieren, also jetzt einfach so ein bisschen Fantasy Booking, es tendiert zu den Street Profits und leitet den Split ein. Dass halt irgendwas Blödes passiert, äh, wodurch halt das, das Team quasi sich selber im Wege stand und die Street Profits diejenigen sind, die äh, profitiert haben. <lacht> 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 ähm. Ja, es ist schwierig zu tippen, aber das würde halt für mich am meisten Sinn machen, dass du halt sagst, okay, irgendwann muss ja der Split kommen, sie funktionieren zwar super, aber wenn, warum denn dann nicht auf der größten Bühne, die es gibt? Ja, und obendrein, die Street Profits dann wirklich
0: auf der Bühne dann auch mit dem großen Moment, mit dem Titelgewinn ähm, feiern, ähm, auch die Stimmung wird ja dazu passen, Könnte ich mit leben ähm, und RK Bros. unterhaltsam, die sind, natürlich nutzt sich das jetzt auch langsam ein bisschen ab. Und deswegen finde ich auch, dass weil es langsam, dass der Split kommen kann und dann so Richtung SummerSlam dann vielleicht das große Aufeinandertreffen. Also dann wirklich auch mit, dann auch mit Stipulation davor noch kleinere Matches zwischen Riddle und äh, Randy Orton. Das muss ja irgendwann kommen, weil die sind beide eigentlich auch als Einzelwrestler äh, wertvoller als hier in, in der Tag Team Division. Auch wenn man hier, ich sag mal, das Beste gemessen an den aktuellen Bedingungen und an der Ausrichtung von WWE <lacht> gemacht hat. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, du hast die Kurve gut bekommen, ja. Du ja, man.
1: Man Hoffnung darauf, dass, dass Riddle dann der Heal wird. Ui, oh, ich weiß nicht. Ich, ich sehe ja eigentlich lieber Orten als Heal, wenn ich ehrlich bin. Ja, es, es wäre halt klassisch, aber ich, ich glaube, das würde Riddle auch am meisten helfen. Es wäre natürlich auch der größere ähm,
0: What-the-fuck-Moment, ne? wenn ja. Riddle quasi turnen würde.
1: Und dann hast du halt eine Kurve, immer richtig boot.
0: Auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Ne? Aber ich tippe ja auch auf die Street Profits. Ich glaube, das gibt einen Titelwechsel und die Street Profits bekommen ihren großen Moment. Alpha Academy, ne, die sind die Heels, denen tut's nicht weh, wenn sie verlieren. Das macht nicht
1: wirklich was. Ähm, und Wo, wobei, äh, Bro. Ja. Ich überlege gerade, ähm, da ich sonst mit relativ vielen Titelmatches bei WrestleMania äh, rechne, wäre das halt ein weiterer. Macht man wirklich so viele? Tja, da komm, bei, bei Tag 1 siehst du doch auch zwei Titelwechsel. <lacht>
0: ähm, du meinst äh, Charlotte Flair, Ronda Rousey auf mhm. jeden Fall. Und dann auch bei
1: Bianca Belair. Ja, die kriegen Titel. Ja. Und bei den Frauentech-Teams, äh, da kommen wir gleich dazu.
0: Da kommen wir gleich zu. Aber ganz im Ernst, warum nicht? Ne? Notfalls lässt er einmal, einmal alle durchwechseln. Das haben wir zuletzt auch schon mal gehabt. Bei der WXW zum Beispiel. Nein, das ähm, komm, auf,
1: auf, auf das Match haben wir auf jeden Fall Bock. Nicht eben, gehypt, also ich, aber man hat Bock.
0: Ja, eben. Also ich glaube, das kann wirklich eine unterhaltsame Angelegenheit werden, auch wenn man die Teams schon sehr oft gegeneinander gesehen hat. Und das ist eben ein Wahlspruch, den oder eine Kritik vielmehr, die wir an sehr sehr vielen Matches hier äh, richten ja. können, weil das, das meiste davon hat man eben dann auch schon mal gesehen. Also und Lashley gegen Omis hat man zwar noch nicht gesehen. Vielleicht wollte man das aber auch gar nicht unbedingt sehen
1: oder konnte ähm, nicht.
0: <lacht> genau. Match, was wir aber auch noch nicht gesehen haben, ist natürlich das Aufeinandertreffen von Pat McAfee und Austin awesome Theory, lieber David. Pat McAfee haben wir ja noch ganz gut im Gedächtnis von seiner Fehde mit Adam Cole natürlich. Hatte dann ja Vince McMahon bei sich in der Show und da hat er gesagt, er will ja unbedingt mal bei WrestleMania antreten. Vince McMahon hat gesagt, ja, Kannst du haben, ne? du kriegst dein Match bei WrestleMania. Und dann war es Orson awesome Theory, der hier quasi den Ball von seinem Mentor Mr. McMahon aufgenommen hat. Und dann gab es eben die Konfrontation zwischen den beiden. Es gab also auch lange Zeit keinerlei Konfrontation zwischen den beiden, sondern Pat McAfee, der dann eher in Matches eingegriffen hat äh, beziehungsweise Verablenkung äh, gesorgt hat. Und aber auch zuletzt einen Orson ähm, awesome Theory, der noch mal bei Raw natürlich hier, ein Ricochet sehr schnell wegbügeln konnte, um noch mal seine Dominanz zu beweisen. Ja, was glaubst du? Was, was, was gibt das hier für ein Match? Also, äh, ja, es ist ja im weitesten Sinne auch so ein, so ein Promi-Match. Ne? Also, Pat McAfee, auch wenn er ein paar Matches schon bestritten hat, jetzt kein Regular, aber er war jemand, der durchaus äh, überzeugt hat, sage ich mal, in seinen Auftritten im Ring. Äh, wie sind jetzt deine Erwartungen hier an das Match? Weil natürlich auch Pat McAfee ist plötzlich der
1: absolute Babyface hier ist. Ja, vor allem McAfee funktioniert halt bei mir. Gebe ich halt ehrlich zu, bei mir funktioniert er, bei der Code funktioniert er. Mein Problem bei der Konstellation ist eher dem C.O.E., weil der funktioniert bei mir leider noch nicht. Liegt vielleicht auch einfach, dass die Story so erzählt wird, dass es ein bisschen gefühlt wie so zwei Schuljungen ist. Und der, die gehen dann zum Direktor. und Das ist dann der Vince. Der muss das dann regeln oder man versteckt sich bei ihm. Hm, schwierig beim Match. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Also ein Brawler wird es halt nicht, weil äh, Austin Seary steht da nicht unbedingt für und McAfee. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein Match, was uns positiv überrascht. Äh, ich glaube aber nicht, dass das sehr lang geht. Und ich kann vor allen Dingen absolut nicht sagen, wer das Ding gewinnt. <lacht> weil, ähm, ich weiß nicht, es, es macht halt beides Sinn. Du hast halt Austin Siri, der halt im Grunde genommen so ein bisschen der Chosen One ist von Vince McMahon. Sinn würde es das machen, dass er gewinnt, aber andererseits ist McAfee derjenige, der over ist. Ja, da hast du halt WrestleMania-Pop. Mm. <lacht> <lacht> es ist es, es, es echt schwierig. Ich weiß, wie sieht es bei dir aus? Ich habe absolut keine, also ich habe da irgendwie schon Lust drauf, bin es nicht gehypt, aber sagst du, so, ja, komm, das ist irgendwie, ich habe zumindest Bock auf McAfee, irgendwie funktioniert das schon. Aber ich weiß halt gar nicht, was mich da erwartet.
0: Das ist eigentlich das Interessante, finde ich, an dem Match. Ähm, weil Pat McAfee, dadurch, dass er das letzte Mal, glaube ich, vor knapp zwei Jahren gewrestelt hat, damals, ähm, weiß man gar nicht genau, wie viel hat er jetzt zum Beispiel zwischendurch trainiert. Ähm, hat er dazugelernt? Wie gesagt, die Auftritte von ihm waren in Ordnung. Ähm, ist natürlich da auch teilweise stark durch die Matches gezogen worden. Das wird auch Orson Theory hier machen müssen. Und da das Ruder übernehmen müssen. Der selbst auch sehr jung ist, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der ist gerade mal 25. Entsprechend... Äh, auch ein großer Druck, der hier auf beiden lastet. Also da, da wird auch schon ordentlich das Management drauf gucken. Du hast gerade eben gesagt, es würde Sinn machen ähm, im Aufbau von Orson Theory, dass er hier gewinnt. Die Frage ist, wird es nicht vielleicht noch mehr Sinn machen, wenn er hier verliert? Weil es geht ja immer darum, dass er sich vor Vince McMahon beweisen möchte. Aber ist nicht das Scheitern dann das viel Interessantere hier, weil man da nicht genau weiß, wie reagiert denn dann ein Vince McMahon auf eine... Niederlage auf der größten Bühne oder wird es dann darauf hinauslaufen, dass Austin Theory hier gewinnt? Alle sagen, ja gut, hat halt gewonnen und Vince McMahon sagt, hier, guck, äh, du hast dein WrestleMania-Moment bekommen und jetzt bist du dann für höhere Kartregionen dann auch wirklich prädestiniert mhm. und setzt dich entsprechend
1: ein. Ja, die, die Frage ist halt, wie lange kannst du das ziehen? Äh, wenn jetzt mit McMahon irgendwie äh, 50 wäre, würde ich sagen, jo, lass ihn verlieren und die treten irgendwann gegeneinander an also quasi gegen seinen Mentor, das wirst du ja nicht mehr sehen. Und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, Vince hat ja auch jetzt nicht von der Storyline her tausend Leute um sich herum, wo du sagst, ey, das ist ein Buddy, gegen den muss jetzt mal antreten. Ich sehe da halt nicht, was da hinterher kommen könnte und ähm, denke dahin eher, er braucht ja irgendwann diesen großen Sieg, oder zumindest mal auf der, auf der großen Bühne, dass er sich da bewiesen hat. Ich glaube, es würde ihn eher schaden, wenn er ja, im Grunde genommen der Weinerliche ist, der aber eh nichts gescheckt kriegt und halt eh, äh, verliert die wichtigen Sachen. Ich, ich sag mal so, man lässt ihn nicht ohne Grund Nui halt innerhalb von zwei Minuten plätten. <lacht> äh, ich glaube schon, dass man Nui opfert mit dem Sinn, alles klar, komm, wir ziehen das jetzt durch, wir pushen ihn und dann gucken wir mal, ob der Jungspund auf der großen Bühne in einem relativ kurzen Match, ich glaube nicht, dass das sehr lang geht, äh, bestehen kann. Und danach, was danach kommt, ich glaube, das entscheidet sich erst in der Nacht. Ja. Ich bin gespannt. Ich erwarte hier nicht ein ganz kurzes Match. Also, wir
0: haben ja auch nur sieben Matches auf der Card. Und äh, auch die Show soll ja knapp drei Stunden gehen. Deswegen denke ich auch, dass wir so um die 15 Minuten, äh, 10 bis 15 Minuten bekommen werden. Und ich glaube auch, dass die beiden das durchaus äh, in der Lage sind, das hier zu tragen. Wir haben Austin Theory als wirklich ähm, Abnoxious, also nervigen Heel hier, der auch schon angekündigt hat, dass er Pat McAfee ja ordentlich vermöbeln wird. Pat McAfee, der auch ordentlich Aggressionen mit reingebracht hat. <lacht> Die beiden durften sich ja im Vorfeld nicht anfassen, sondern man hat ja quasi hier eine No-Contact-Klausel gehabt. Da gibt es ja auch dieses schöne Selfie von Austin Theory, wo McAfee so wü sehr wütend ihn angestarrt hat im Staredown und er das Selfie gemacht hat. Sehr witzig. Ähm, ja, ich tue mich ja auch ein bisschen schwer mit. Ich finde, das ist das ist ein Wildcard-Ding. Das kann alles werden von oh, das war richtig gut, bis hin zu oh, besser nicht. Ne, das gucke ich mir nur zum einmal Glück an. Zum Glück ist es vorbei. Genau, zum Glück ist es vorbei und ich werde es nie wieder sehen. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass Matt, Pat McAfee hier Reaktionen ziehen wird. Ich glaube auch, dass das von der Stimmung her ganz ordentlich sein wird. Ich tippe aber hier auch auf Austin Theory. Ja, also wird's eigentlich sehr gut. So, werden mal sehen, was dabei rauskommt. Also das ist auch echt so eine, so eine Wundertüte, genauso wie das anything Goes match zwischen Johnny Knoxville und Sami Zayn. Auch da die Geschichte noch mal so ein bisschen rekapituliert. Johnny Knoxville hat ja am Royal Rumble teilgenommen. Das war ja schon im Vorfeld bekannt geworden. Sami Zayn hat ihn eliminiert. Und ja, diese Fehler der beiden, die äh, ging dann noch ein ganzes Stückchen weiter. Im Vorfeld des Royal Rumble gab es ja auch die Szene, wo ähm, John Knoxville Sami Zane übers Toprope geworfen hat. Und es ging dann ja immer weiter mit diesem, äh, ja, mit der Premiere von äh, Jackass Forever damals, wo Sami Zane aufgetaucht ist, wo dann eben äh, John Knoxville äh, und Konsorten ihn da des Platzes verwiesen haben, quasi. Und es ging ja immer hin und her
1: zwischen äh, den beiden. Ne? Der ja, allem Social Media. Also genau, Sammy hat ja Social so Media benutzt bis und geht nicht mehr.
0: Genau, also beide haben da ja ordentlich gearbeitet und haben, wie ich finde, eine sehr unterhaltsame Geschichte herausgeholt. Das ging ja dann bis hin zu diesem Punkt mit der Telefonnummer, wo Johnny Knoxville dann eben die Telefonnummer von Sami Zane bei sich auf äh, dem, ich glaube, ich meine, war Instagram, wenn ich mich nicht komplett täusche, ne, geteilt hat auf jeden Fall. Und dann äh, haben ganz viele Leute Sami Zane angerufen, der dann entsprechende Social Media Postings getätigt hat. Ich muss sagen, das wird ein Anything Ghost Match, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich finde die Story durchaus unterhaltsam. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh, das wird mein absolutes Dream Match hier. Aber ich möchte sehen, was da passiert. Und dadurch, dass es Anything Ghost ist, kann das auch durch Eingriffe eine ziemlich wüste Geschichte werden. Also, David, was sind hier so. Die Gedanken, die hier die A bei der Geschichte kommen, also bei, der, bei dem Fädenaufbau, und was sind so deine Erwartungen hier an das Match?
1: Erstmal Hut ab, was Sammy versucht, da rauszuholen. Also beide haben Bock. Man sieht da wirklich mit Johnny Knoxville einen Promi, der wirklich Lust hat, äh, der, der motiviert ist und Sammy, der halt versucht, aus relativ wenig sehr viel zu machen und das halt auch schafft. Ich gebe zu, das, das klingt jetzt so bescheuert, aber das ist bei Tag 2 das Match, auf das ich am meisten gehypt bin. Also nicht am meisten freue sondern gehypt bin. Ich habe richtig Bock drauf, das zu sehen. Ich möchte sehen, wie Knoxville irgendwo hat, irgendwas Wildes macht, wahrscheinlich unkoordiniert im Ring, aber er ist bemüht und dass ein paar andere Jackass-Jungs vielleicht auch noch rauskommen und äh, machen auch irgendwas Verrücktes, wollen sich halb umbringen. Ich glaube, das wird richtig unterhaltsam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, grausig wird, sondern ich glaube schon, das wird unterhaltsam. Allein schon, weil Sammy der ist halt im, im Ring richtig stark und ich glaube, der weiß auch, wie er was zu verkaufen hat, damit es funktioniert. Es wird halt unterhaltsam, ähm, es wird vor allen Dingen lustig, es wird verrückt, das erwarte ich einfach, das will ich sehen. Ich habe da richtig Bock drauf und ähm, ja, ich möchte quasi einen Jackass in, in, bei Wrestlemania sehen, mit am Ende ein semi Zayn, der verliert.
0: Ja, also das, das, damit rechne ich auch fest. Deswegen ist auch gut, dass Sammy Zayn den IC-Title wieder losgeworden ist, ne? weil das ist schon ganz gut. Ähm, ich bin gespannt, wie man das lösen wird, weil Johnny Knoxville ist jetzt auch so körperlich eigentlich nicht äh, Ist ja kein Wrestler. Und er sieht auch nicht wie ein Wrestler aus. Das haben wir beim Rumble gesehen. Auch von den Aktionen her, wenn da überhaupt Aktionen dabei waren, ähm, wo er eigentlich nicht viel zeigen konnte. Deshalb frage ich mich, wie man das lösen wird. Und da kommt die Anything Goes-Stipulation mit da rein. Also wenn man da wirklich einen Wrestling-Match zeigen möchte, dann bin ich gespannt, ob man nicht jemanden einen Wrestler ähm, als Jackass-Mitglied ehrenhalber hier für den Abend ähm, mit einbaut, der dann quasi so ein bisschen die Drecksarbeit für Johnny Knoxville äh, erledigt. Irgendwie muss man das ja schaffen, hier ein Match draus zu nehmen, weil ich, ich habe da so meine Probleme mit, hier einen kompetitiven Kampf der beiden zu sehen, weil da
1: liegen halt körperlich Welten zwischen, zwischen den beiden. Aber, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, man wird sich da schon irgendwas einfallen lassen. Sei es halt ein Wrestler, der halt ein Jackass-Mitglied sein wird oder halt, falls kein Wrestler dabei ist, irgendwie einen verrückten Stunt oder ähm, die machen ja auch Streiche. Vielleicht haben sie irgendwas dann vorbereitet, wo dann Sammy reinknallt und dadurch erstmal K.O. ist und äh, Johnny ist total perplex. Oh mein Gott, ich muss den pin ich muss den pin Ir Irgendwie sowas möchte ich sehen. Ich mö möchte was Lustiges sehen und ich habe halt, muss man sagen ich habe den beiden gegenüber so viel Vertrauen, dass ich sicher bin, dass ich nicht ähm, da sitze werde und nur denk werde, boah, was soll, der Mist, lass mal bitte Ende machen. Sondern ich glaube schon, dass ich richtig Spaß haben werde und äh, das ist das Wichtigste, oder?
0: Ich glaube, was anderes darf man hier auch nicht erwarten. Ich glaube, du musst hier einfach den Kopf aus und dann Vollgas. Ich muss sagen, ich habe Jackass Forever noch nicht gesehen, aber alles, was ich gelesen habe von Freunden und Kollegen, die waren sehr angetan von dem Film und haben immer gesagt, das ist wie eine Reise zurück in die eigene Jugend. Und das finde ich schon mal ein sehr schönes Prädikat, was äh, hier vergeben worden ist. Wir haben wir haben Elektroschocker schon gesehen, äh, das müssen wir eigentlich wieder haben und bestimmte andere Elemente, die dann eben auch dazu passen.
1: Oder so ein Stier, der in den Ring läuft oder so. Irgendwie sowas. <lacht> Alles möglich.
0: Ja, schauen wir mal. Aber also ein richtiges Wrestling-Match wird es wahrscheinlich nicht werden, sondern das wird wahrscheinlich eher so ein Ding, was durch ein paar kleinere Aktionen und dann
1: viel Comedy getragen wird, oder? Wie siehst du das? Ja, definitiv. Also, nee, andersrum. Ich drehe mal die Spiel's um. Schau mal, Olf, bist du gehypt auf dieses Match? Hast du da richtig Bock drauf und sagst, yo, komm, gib mir, ich lehne mich zurück und lass das auf mich zukommen und sagst so, ah, die Sorgen überwiegen, ich weiß nicht, ich will ja schon ein Wrestling-Match sehen, weil ich bin der Olf.
0: <lacht> nee, Wrestling-Match erwarte ich hier natürlich auch gar nicht. Kannst du ja auch Ey, gar hast nicht. Du Bock? Also hast du Bock? Richtig Bock? Mann. Ich bin
1: neugierig drauf, was hierbei rauskommt. Och, sei doch nicht gesagt. so diplomatisch. Sei mal wie Kai. Kai sagt ja auch von wegen, der hat da einfach nur richtig Bock drauf.
0: Nee, ich, also also ich habe jetzt da nicht mega Bock drauf. Das ist halt so. Da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist das Match, auf das ich mich hier super freue. es ist halt nicht so. Aber ich bin neugierig drauf was man hier machen wird. Und ich glaube, dass ich dann wahrscheinlich vom Fernseher sitzen werde, auch als Jackass-Zuschauer der ersten Stunde. Und dann sagen werde ja, das war genau das, was ich mir erwartet hatte. Und dann bin ich vielleicht gehypter, als ich das jetzt bin. Beziehungsweise bin ich vielleicht dann wirklich auch äh, positiv überrascht äh, von dem, was ich da gesehen habe. Deswegen, ich erwarte hier einfach nur Chaos. Ich erwarte hier Chaos und komische Aktionen. Humor, ähm, Humor unter der Gürtellinie und Sami Zayn, der Johnny Knoxville hier aussehen lässt wie ähm, 50 Pfund go pures Gold. Ich glaube, dass Sami Zayn hier wirklich eine Meisterleistung abliefern wird, ähm, um Johnny Knoxville gut aussehen zu lassen. Und das sollte hier das Ziel sein.
1: Ja, das schafft er auch. so, so. genau. Äh, wir und wir jetzt beide hier. auf Knoxville, ne? Also Ach, da wieder. Ich habe ich so, ja ich hab Promis, so. aber in dem Falle wäre ich nicht böse.
0: Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ne? Du lässt natürlich dann hier schon deine Wrestler wie Deppen aussehen, wenn sie dann eben gegen jemanden wie John Knoxville verlieren lassen. Das ist so mein immer mein größtes Problem mit Promis gegen Wrestler-Matches.
1: Aber hier kann das Sammy ja wirklich machen, weil er ist ja der Typ, der oft mal scheitert. Und dann lass ihn jetzt danach richtig durchdrehen. Einfach ja, Verschwörung und so. Ja, Versch Verschwörung hatten wir ja schon alles Aber einfach, dass, dass er dann so frustriert ist Vielleicht legt er dann auch das, das Comedy-mäßige ab Kann ja auch sein Dass er einfach sagst, okay, jetzt reicht es Ich bin doch kein Clown Aber äh, wo du von sagst, ja, sagst, Austin Theory, Was ist, wenn er verliert? Das sehe ich zum Beispiel Das Sami Zayn eher, dass da mehr Möglichkeiten sind Wenn er verlieren sollte
0: Na komm, ich gehe mal mit dir mit hier Und sag, Ach, Johnny Knox wohl gewinnt. Guter Mann. <lacht> dann werden wir sehen Was dabei rauskommt so, drei Matches haben wir noch und ein Match, das ist für uns was ganz Besonderes, glaube ich. Da freut sich jeder drauf. Ich rede nicht von Edge, <lacht> bin ich bin voll gespannt, was kommt. AJ Styles, es ist natürlich das Fatal Fourway Way Match um die Women's Tag Team Championship. Selina Vega bzw. Queen Selina und Carmella, die amtierenden Champions, treffen auf Sasha Banks und Naomi auf Rhea Ripley und Liv Morgan und auf Natalia und Shayna Baszler. Alter, Alter. Ein Match, das in seinem Aufbau über Wochen ging. Unglaublich viele zusammengewürfelte tag -Teams finden sich zusammen, ähm, um dann am Ende äh, Queen Selina und Carmella hier herauszufordern. Carmella, die ohnehin lieber bei Corey Graves auf dem Schoß rumhüpft. Ähm, um das <lacht> ich will halt so Bagger. <lacht> Entschuldigung,
1: es ist halt so, das ist die Story.
0: Genau, und Queen Selina, die das gar nicht so cool findet, dass Carmella da so äh, immer wieder abgelenkt ist, äh, da gab es ja dann auch zwischendurch mal offene Streitigkeiten, dann war es ein Zwölf, und dann eben die Tag-Teams, die man hier so mehr oder weniger zusammengewürfelt hat, also Sasha Banks und Naomi waren die Ersten, die sich hier in die äh, Reihe gestellt haben quasi, dann sind noch Rhea Ripley und Liv Morgan wieder mit dazugekommen. die und Liv Morgan, die eigentlich dieselbe Rolle spielt wie vorher Nikki A.S.H., wenn ich mich nicht täusche. Ja, das, ist, das ist einfach, <lacht> in, 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 einfach <lacht> Ganz
1: ehrlich, bei der Ansetzung musst du da depressiv werden als Fan. Wenn du einfach die, von den Namen her Du guckst dir das mal an. Ja, wer ist denn dabei? Sascha Banks? Ja, eigentlich eine Frau, die gehört einfach in, ins Titelgeschehen. Also, Uya Whipley? Ja, eine Frau, wo wir sagten, die gehört ins Titelgeschehen. War da auch schon. Und äh, sollte als Monster dargestellt werden? Nö. Äh, Liv Morgan, wo man sagt so Ja, komm, die hat jetzt mal ihren Moment. Da war der Sprung äh, da Nö. Eine Shayna Besser, wo man sagt so, ja, bau die als Monster auf, da ist doch mehr da? Nö. Also diese Ansetzung ist furchtbar. So, dann haben wir noch den, den Titel. Ah ja, es geht da noch um Tech-Team-Belt, wo man in der Story erzählt, dass ein Teil der Champions einfach sagt, ja, der Titel ist mir gar nicht so wichtig wie Bang. Ähm, das ist schwierig. Wenn du dann noch <lacht> sagst, ja, wie machen wir das denn? Spannend. Ja, komm, wir lassen einfach über Wochen alle gegeneinander kämpfen, dass dieses Match eigentlich schon stattfand. Nur halt in der Weekly. Aber wir machen das doch mal bei WrestleMania. Das ist absoluter Wahnsinn. Also Ja, das also das ist ein absolutes Armutszeugnis.
0: Also, ich kann mich über dieses Match auch aufregen und ich finde es ganz furchtbar. Ich habe kurz gestern mit Mella drüber gesprochen, die sagte nur, sie freut sich drauf, weil sie gerne schlechtes Frauenwrestling sehen möchte. Und ich glaube, das wird hier ein richtiger Clusterfuck. Ähm, ja. Und das wird so ich finde dieses ein richtiges
1: Steven-Match von damals.
0: Ich, das, also, im Zweifelsfall wird das nur einfach nur fünf Minuten und dann äh,
1: gibt es irgendwie einen Titelwechsel und keinen interessieren. Genau, also, so, Was meine ich? Das wird halt nicht lange gehen. Du hast dann diese Trademark-Spots und jeder bringt mal kurz, in. irgendwann gibt es den Punkt, wo alle reinkommen, jeder macht mal einen Finisher und dann kotzt sich ab, weil das ist dann irgendwie wie, wie WrestleMania vor, vor zehn Jahren oder sowas, das ist schwierig und mein, klar, du musst den Titel Sascha Banks und Naomi geben, alles andere wäre halt frech, aber selbst da, dieser Titel ist so wertlos und wir tun die Frauen leid, weil man muss ja das positiv herausheben. Das, was die zum Arbeiten hatten, diese Match-Ansetzungen während der Weeklies und diese kleinen Momente von möglicher Geschichte, die versuchen ja alles rauszuholen, was irgendwie geht, nur da ist ja gar kein Saft drin. Nee. Und das ist. Also, boah. es kann nur besser werden als das Turmoil-Match aus dem letzten
0: Jahr, wenn du dich daran noch erinnerst, wo Termina den Moment ihrer Karriere bekommen hat, wo wir jetzt gefragt haben, warum fallen die Leute plötzlich Termine an? Ich verstehe es nicht. Ähm, nein, aber ich finde auch den den Abstieg, den hier auch einige der Frauen hier hingelegt haben, du hast es gerade schon so angedeutet. Also Sasha Banks stand letztes Jahr noch im Main-Event und Rhea Ripley hat ja Asuka noch im vergangenen Jahr besiegt und Shayna Baszler, das war ja quasi noch ein Jahr davor, wo die im, äh, um den Haupttitel hier mitgefädelt hat. Ne? Also es ist echt Heftig. Ich finde dieses Match vom Aufbau her ganz furchtbar. Ich finde, die Titel bleiben wertlos. Und dieses Match ist einfach die personifizierte Wertlosigkeit dieses Bells. Ich weiß, ich bin jetzt sehr negativ. Ich finde es aber ganz, ganz, ganz schlimm. Da ist nichts dabei, was mich reizt. Und dabei sind da wirklich sehr talentierte Frauen dabei. Vor allem auch eine Rhea Ripley und eine Sasha Banks und auch eine Liv Morgan, die zähle ich da rein. Und auch eine, eine Shayna Baszler. Und selbst eine Selina. Ne? Aber der Aufbau ist nicht gut. Ähm, die, wir haben zusammengewürfelte Tag-Teams, die um für
1: einen wirklich absolut unnötigen Titel hier fäden. Die mit und derselben Storyline antreten. Wir wollen gegen ähm, einen Titel kämpfen. Okay. Ja. Das ist die Motivation. Jo, danke. Ja. ja Deswegen, ist, also. Aber auch die, die Wrestlerinnen, du, die, die müssen ja tief unglücklich sein. Ja. Also, das, das ist einfach nicht schön. Und ich finde, du bist nicht negativ, du bist realistisch. Ich glaube nicht, dass es da draußen viele Fans gibt, die da sagen. Ey, was man ja ein nach zwei, weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Das da. Ähm, nee, das, das geht einfach gar nicht und mir tut es um die Frauen weil du sagst es ja richtig, da ist so viel mehr möglich. Boah, das, das ist schon schwierig und ich hoffe, dass irgendwann dieser Tag Team-Belt bei den Frauen abgeschafft wird. Das wäre so dringend notwendig.
0: Ja, also das ist auch so ein typisches Match, wo man einfach nur die, die Frauen Pause. halt reingeschmissen hat. Du hast gesagt, komm, wir wollen die irgendwie alle auf der Karte haben. Und dann sind die jetzt halt da drin in so einem Clusterfuck-Match, was man dann so peu à peu aufgebaut hat und zusammengebaut hat. Es wirkt unglaublich generisch, wenn, wenn du oft genug bei WWE 2K22 auf äh,
1: zufällige Gegner klickst, dann kriegst <lacht> du irgendwann dieses Match raus. Ja. <lacht> und Ach, wer, aber, aber wer gewinnt das mal, Ding worauf hier? Worauf du dich aber freuen darfst, das ist ja westmania tradition ich glaube, das wird in Sachen Make-up alles in Schatten stellen, was wir bislang gesehen haben. Ich bin gespannt. Also da wirst du richtig grelle Farben sehen und Sachen, wo du einfach denkst, wow, okay, mutig. Wer das Ding gewinnt, ja, Sascha Banks und Naomi, ähm, die gewinnen einen Titel, der wertlos ist. Es ist, ist für beide doof. Nee, wahrscheinlich Naomi freut sich dann richtig. <lacht> es ist der Titel muss halt wechseln, du kannst ja nicht einen, einen Titel behalten, wenn du schon so einen Split anteast und die Geschichte ist, dass halt kamella der Titel eigentlich nicht so wichtig ist. Allein schon das ist so, oh, lass mal bitte zum nächsten Match gehen, das ist ja schwierig, also ich sag Sascha Banks und Naomi und du sagst jetzt, <lacht> jo, stimmt, kann man das zum nächsten. Sag mal, jo, stimmt. Ja. Ich
0: tippe hier erstmal auf, äh, ich tippe auf Real Ripley und live morgen. Gut ich weiß, das ist jetzt Außenseiterpick, Außenseiter-Pick, aber ich tippe hier einfach mal auf die beiden, weil äh, ich glaube, dass Liv morgen mal hier für die Entwicklung, die sie in den letzten Monaten äh, gemacht hat, dass die eine Belohnung bekommt.
1: Hat sie doch mit dem Match. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, <lacht> Aua, so, kommen wir zum nächsten Match und da äh, haben wir ein waschechtes Dream-Match auf der Card. Edge trifft auf AJ Styles. Ähm, wir wissen, im Februar ähm, hat Edge hier sein äh, Comeback nach dem Royal Rumble gegeben, am 21. Februar, und er brauchte einen Herausforderer und hat eine Open Challenge bei Raw ausgestellt und hat gesagt, ich brauche einen Gegner, gib mir jemanden. Da gab es auch jede Menge Namen, die da schon angedeutet worden sind, aber ein Name, der natürlich immer da schon durchs Internet gegeistert ist, das war AJ Styles. Naja, nächste Woche ähm, kam Edge dann wieder raus, hat gesagt, hier wer ist es denn? Und dann kam AJ Styles raus und hat gesagt, ja, ich bin's. Und dann gab es aber den Turn und die Attacke von Edge inklusive dem Concerto gegen AJ Styles, der erstmal für einige Zeit raus gewesen ist und vor allem dann auch in einem Heel-Turn von Edge gemündet ist, der hier nicht nur den alten AJ, den Bulldog AJ Styles wieder haben wollte, sondern auch sich wieder zu seiner dunklen Seite bekannt hat, inklusive neuem Entrance-Song. Ja, und das ist der Aufbau für dieses Match. Also man setzt hier auf die Dream-Match-Card plus eben dem Edge-Turn. Und David, da muss ich natürlich gleich an der Stelle fragen, hat das denn bei dir funktioniert? Also ist das ein Match, auf das du heiß bist? So rein von den Namen her ist das ja was, was extrem viel verspricht.
1: Ja, von den Namen her wird das das wird eigentlich der Show-Stealer wahrscheinlich. Das wird auch mit Abstand das längste Match auf der Card an dem Tag. Der Aufbau ist halt schwierig, äh, Dann dass es die, also die Motivation, warum ausgerechnet die beiden, das ist so ein bisschen mein Problem. Das hat bei mir halt gar nicht geklickt. Edge hingegen gefällt mir sehr gut. Äh, ich ich finde die Promos, hier halt auch das Auftreten, gefällt mir. Ich finde es auch gut, dass AJ Styles, ich geh mal zu, ich mag ihn einfach zu sehr. Ich, ich will den nicht unbedingt immer im Ziel sehen. Ich möchte halt den irgendwie auch mal bejubeln können und anfeuern, mitleiden, nehme ich mit. Aber hier ist es halt so, der Aufbau war jetzt nicht das Beste, der war halt so ein bisschen Alibi-Aufbau. Wie kriegen wir das Match zusammen? Da kommen wir machen mal was. Aber das Match selber reicht mir schon, um gehypt zu sein. Also auf das Match habe ich richtig Bock, weil das ist nicht nur eine dreammatch paarung sondern eine Dream-Match-Paarung, wo du dir eigentlich als Fan sicher bist, dass sie halt auch funktioniert. Also ich sehe da halt nicht das große Risiko, so ja, die Erwartungen sind zu hoch und das Match wird dann richtig gut so. Nee, das, das wird entweder sehr gut oder fantastisch. Ich glaube nicht, dass es irgendwas darunter gibt.
0: Ja. Wobei wir vor einigen Jahren schon mal einen Dreammatch gehabt haben mit Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles. Ja, aber da und haben aber ein beide mehr Sorgen. Ja, da haben beide auch den schlechtesten Tag ihrer Karriere, glaube ich, erwischt. Ähm, aber naja, dann mündet es das darin, dass sich die beiden auf die Nüsse gehauen haben.
1: Aber das Ding ähm, wird funktionieren. Bei der Crowd wird es funktionieren. Du, du, ja. du weißt, dass die werden reagieren. Es wird hier wahrscheinlich Let's Go Edge, let's Go AJ Chance geben. Es, es wird Drama geben. Ich glaube, es wird auch sehr brutal werden, auch wenn es innerhalb von Regeln ist. Äh, oder was erwartest du? Also Ich erwarte auf jeden Fall einen harten, langen Fight, der intensiv ist.
0: Ja, also, was ich ganz gut finde, natürlich jetzt in der Konstellation, wir haben sehr oft in der Vergangenheit den leidenden Edge gesehen. Den kannst du jetzt in dieser Situation nicht mehr bringen, sondern du musst hier den sadistischen Edge bringen, der AJ Styles quälen will, der ihn vielleicht sogar verletzen will. Das muss jetzt so kommen, eben auch gerade mit diesem neuen, dunklen Charakter, den er jetzt darstellt. Und du musst einen AJ Styles haben, der hier von, von unten kämpft, sozusagen. Ne? Der versucht, immer wieder zu kontern, der hier seine Technik, seine Agilität mit ins Spiel bringt, aber eben dann auch ja, seine entsprechenden großen Aktionen, Phenomenal Forearm, äh, Cav Crusher und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren werden und dass die beiden wahrscheinlich auch sich schon im Vorfeld zusammengesetzt haben und besprochen haben, hey, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Ähm, ich will den sadistischen Edge hier sehen, ich will den fiesen Edge sehen, der auch jede Chance nutzt, die sich ihm bietet, um irgendwelche krummen Dinger zu drehen, um äh, vielleicht auch hinterm Rücken des Ringrichters zu betrügen und um mögliche Schlupflöcher äh, auszunutzen. Ja, und AJ Styles soll einfach AJ Styles sein, ne? so wie er nun mal kämpft, gerade auch in den yep. Babyface-Matches. Und das reicht normalerweise aus in der Konstellation, dass man da gefangen ist. Und ich habe da Bock drauf. Das ist für mich das Match des Wochenendes. Auf das ich mich, Du hast mich gerade ge gefragt, ob ich hier auf Knoxville gegen Sami Zayn gehyped bin. habe ich gesagt, nein. Auf das Match, auf das bin ich gehyped. Ja, da habe ich richtig ja. Bock drauf. Das ist für mich ein Dream-Match. Und deswegen wird das für mich hoffentlich auch das Match des Wochenendes werden. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das dann doch noch bei Tag 2 geblieben ist und nicht wie zwischendurch dann hin und her gesprungen ist. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf, was, was wir da sehen, aber ich rechne auch damit, dass das hier, boah, ich sag mal, da kann ich mir sogar was vorstellen, jenseits der 20, 25 Minuten.
1: Ja, ganz dicke. Ganz dicke, ja. super. Also ich, also, ich glaube, das wird wirklich lang. Ich möchte auch irgendwann diesen Moment haben, dass Edge äh, denkt, er hat den Sieg sicher, dann gibt es einen ganz heftigen Nier voll und dann so diesen irren Gesichtsausdruck, wo er dann komplett durchdreht. Das, das möchte ich sehen. Äh, ja, also langes Match, aber das Schwierige ist der Sieger. Ja, ne? Weil da geht absolut beides und ich bin mit beiden zufrieden, kann mit beiden leben. Ich weiß halt nicht, ob die Story viel weitergehen wird. Äh, wenn die Story viel weiter geht, würde ich halt sagen, gibt es AJ und Edge lässt ihn aber nicht in Ruhe. Wenn es nicht so weit geht. Boah. Du also kannst es halt wirklich beiden geben. Aber Absolut. Ich, ich, ich sag es mal, ich, ich tippe es mal aufs, auf Babyface, weil WrestleMania.
0: Ja. Ja. Andererseits finde ich, dass Edge auch mal wieder einen äh, großen Sieg äh, gebrauchen könnte. Ja, ich auch. Äh, ja, ja, gut, AJ ist ja auch eh geschlagen, wenn man so zurückblickt an äh, die Zeit mit Omus, wenn man sich daran noch erinnert. Kannst, weißt du das noch? <lacht> Lang, lange her, aber ja, aber wenn du ihn
1: halt wieder pushen willst, dann gebe ich ihm halt einen großen Sieg, ne?
0: ja. ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, gut, Edge äh, hatte die, die Fehde mit äh, The miss die ich auch schon wieder komplett aus meinem Hirn verdrängt hatte zwischenzeitlich. The es auch. Ja, ja, ja. Gut, der muss jetzt neben, neben Logan Paul ran, das ist auch nicht so geil. Ähm, ich sag AJ Styles
1: gewinnt hier. Ja, sag ich auch. Komm, nehmen wir das einfach mal. Aber es Na, ist also, egal, so, selbst wenn so, es so. andersrum um äh, ausgeht, ist es egal, ich will ein geiles Match sehen.
0: Ja, aber ich erwarte dann hier auch keinen klaren Sieg, also keinen äh, Sieg nach dem Styles-Clash, Phenomenal Vorabend, sondern eher so ein Flug Flug-Victory, äh, Weißt du, er kontert den Spear mhm. aus oder sonst irgendwas und äh, ist dann quasi der 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 cleverere und im Nachgang, vielleicht gibt's du sogar noch den Beatdown von Edge, der dann diesen Sieg nicht wahrhaben will oder sowas in der Richtung.
1: Ja, würde ich auch Weil nehmen.
0: Ich würde hier ganz gerne nämlich auch eine Fortsetzung dieser äh, dieses Matches sehen. Also jetzt mal gemäß dem Fall, das wird gut, bevor ich einfach mal ausgehe. Deswegen hoffe ich, dass das hier eher der Anfang ist und nicht gleich schon das Ende, weil auch da, lass die beiden mal, lass die beiden Last Match Standing Match bestreiten zum Beispiel oder einen No DQ Submission Match oder sonst irgendwas. Hell in the Cell. <lacht> du musst doch gleich mal übertreiben, oder? Nö, ne, ich glaube, die beiden in Hell in the Cell würden komplett durchdrehen. <lacht> Würde ich auch nehmen. Aber nächster Pay Per View ist dann WrestleMania Backlash und da könnte man ja vielleicht irgendwie was, ja, da braucht man erstmal was Kleineres. Nicht direkt die, die,
1: die, Höllenzelle aufbauen. Ja, okay, aber dann sagen wir einfach, AJ gewinnt, aber es ist nur der Anfang einer Fehde. Genau, so
0: sehe ich das auch. Und jetzt sind wir dann auch schon beim Main-Event angekommen. Es ist das Winner-Takes-All-Match, bei dem die WWE Championship und die Universal Championship vereinigt werden. Es treffen WWE Champion Brock Lesnar und und Roman Reigns aufeinander. Und die beiden verbindet ja wirklich eine äh, längere Fehde, muss man ganz vorsichtig ausdrücken. Die Geschichte der beiden, die geht ja äh, Jahre zurück quasi. Es ist nicht das erste Mal auch, dass sie bei WrestleMania aufeinandertreffen. Wir erinnern uns damals an den Cash-In von äh, Seth Rollins zum Beispiel. Der gute Kai kann da natürlich ein Liedchen von singen. Wir wissen auch noch WrestleMania 34, ähm, wo Lesnar. Roman Reigns blutig geschlagen hat und dann natürlich, äh, ja, jetzt auch zuletzt dann nochmal in Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Man hat ja dieses Match gemolken bis zum geht nicht mehr und inklusive einem Paul Heyman, der hier zwischen die Fronten geraten ist, dann auch mal die Seiten gewechselt hat von Roman Reigns zu Brock Lesnar und von Brock Lesnar zu Roman Reigns. Das ist auch schon mein Kritikpunkt an dem Match, auch wenn ich sagen muss, ich finde den Cowboy Brock leidlich unterhaltsam, auch wenn der genauso wie einige andere inzwischen mit den Mordversuchen ein bisschen aufpassen müssen. Ich sag nur, Stichwort Gabelstapler zum Beispiel.
1: <lacht> Oder einfach mal eine Tür abreißt vom Auto und damit eben hingehen. Genau. gehen. <lacht> genau
0: das. Mein Kritikpunkt hier an dem Match ist, ich finde, man hat es ein bisschen zu sehr gezogen. Also das ist ein bisschen zu lange. Und mich hat die Geschichte auf dem Weg verloren. Wie ist es bei dir? Also ich weiß, dass wir Anfang des Jahres noch sehr dabei gewesen sind. Dann hatten wir, ich sag's mal einen sehr mäßigen Royal Rumble. Du ja. ne? bist aber nett heute. Ja, ich bin sehr nett heute. Und dann hatten wir auch sehr mäßigen Elimination Chamber. Und dann war so, für mich die Luft so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Auch wenn man es jetzt natürlich noch mal versucht hat, hier das persönlich zu machen mit der Attacke von Roman Reigns auf Brock Lesnar, beziehungsweise der gesamten Bloodline auf äh, Brock Lesnar im Madison Square Garden mit Blut und allem drum und dran. Wie hat dir hier der Aufbau gefallen zu diesem most stupendous Main Event in
1: WrestleMania History? Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber ist es nicht. Aber ich mach's mal in Reihe nach. Ich finde den Aufbau der letzten Wochen, da kann man den Hut ziehen, hat WWE richtig stark gemacht, haben die beiden richtig stark gemacht. Du hast halt ähm, Character work reingepackt, du hast halt äh, besondere Momente geschaffen mit Gabelstapler oder halt, dass jemand eine Promo hält mit einer Autotür im Ring. Oder selbst diese Dreistigkeit, dass du in, in, im Raum von Roman Reigns bist, und, den für dich beanspruchst und provozierst. Und dieser provokante Brock der ist ja auch unterhaltsam. Das funktioniert gut. Roman Waynes, halt, als der, ja, der dominante, äh, Chef, das ist schon richtig gut gespielt. Daher eigentlich alles richtig gemacht. Aber es funktioniert bei mir einfach nicht. Ich, ich kriege keinen Hype-Level aufgebaut. Das liegt mir aus, an mehreren Gründen. Zum einen diese Paarung habe ich gefühlt 800.000 Mal schon gesehen. Und bei mir ist einfach nicht diese Spannung da, oh mein Gott, wer ist der Stärkere von beiden? Weil einfach so, ja, ihr habt doch schon so oft gekämpft. Und ich weiß, es ist halt eigentlich unentschieden.
0: Nee, äh, de facto ist eigentlich Roman Reigns äh, vorne, was ja, die also, win loss ratio angeht. Sagen,
1: eigentlich unentschieden, aber Roman Reigns ist halt, weil der ist mehr da als du, also ist der leicht über dir. Und äh, ich nehme es auch vorweg, der wird das Ding auch gewinnen äh, für mich. Die Story hat mich halt, wie du schon richtig sagst, sie wurde halt gezogen, eigentlich hast du den Wumble und du wusstest auch schon, worauf es hinausläuft. Eigentlich war es schon vorher klar und dann ist es halt soweit und was mir vielleicht ein bisschen fehlte, war diese dieses persönliche, chaotische Konfrontieren in, in, in den letzten Wochen vielleicht noch, wenn, wenn man das vielleicht eingebaut hätte oder in Monaten, dass es halt mal richtig aufs Maul gibt, vor der Kamera, nicht nur in, in New York, sondern halt, dass, dass quasi die beiden, die Weekly Shows für andere zerstören, meinetwegen. Dass die so dominant sind, dass sie halt wirklich diese, diese Shows äh, hijacken. Ähm, jo, hätte ich vielleicht noch mehr, ich, ich, Aber beide haben es so schwer, weil diese Paarung, ich habe die einfach zu oft gesehen. Und ich gebe zu, es ist schade, es ist ein Main-Event, der sich groß anfühlt von den Namen her. Äh, die Stipulation ist ja eigentlich umso größer. Nur es zündet bei mir kein Bissl, dass ich sage, ja, Main-Event, aber ich bin so heiß drauf. Sondern einfach, es ist mal wieder Lesnar gegen Waynes. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Also mir geht's ja ganz, ganz ähnlich. Ich hätte auch hier kein Unification-Match gebraucht, ich hätte die beiden Bells nicht gebraucht. Es ist natürlich eine andere Voraussetzung noch, als wir das in der Vergangenheit gehabt haben, bei den großen Main-Event-Matches zwischen den beiden, einfach weil Roman Reigns und Brock Lesnar andere Charaktere sind. Und auch hier die Promos der beiden zuletzt. Ich finde das ganz gut, dass man die auseinandergehalten hat und dass es eben nicht die körperliche Konfrontation gegeben hat, weil Dadurch, dass man die schon so oft gesehen hat, hat man auch eben das Gefühl, so, ich habe schon alles gesehen, was die beiden gegeneinander zeigen können. Ich hoffe, dass die noch eine andere Geschichte miteinander erzählen können. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich hier habe. Gerade auch Brock Lesnar als Babyface, der dann hier eine andere Rolle einnehmen muss, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Was ich hier ist.
1: nicht verstehe, warum packst du hier nicht eine Stipulation rein? Und zwar eine brutale. Wo, wo du einfach sagst, so hey, ihr habt das schon oft gesehen. Wie, oder auch offensiv. Du gehst das offensiv anders, die Charaktere, als sagen, hey, wir haben schon oft gegeneinander gekämpft. Aber jetzt geht es darum, ich zerstöre dich. Nee, nee, ich zerstöre dich. Und dann Okay, was machen wir? Stipulation, die irgendwie richtig fies ist. Und dann geht es ans Eingemachte. So, nicht so dieser, ja, komm, Pinsieg oder sonst was. Sondern meinetwegen wirklich Last Man Standing. Und einfach sagst, okay, wer hier verliert, das war halt wirklich der komplette Verlierer der gesamten Fehde für immer. So, Ich will irgendwas in Endgültiges, damit hätte man mich vielleicht noch gekriegt, aber hier ist irgendwie so, ja, die, die Titel, mal ehrlich, die hat man nur dazu gepackt, damit es sich noch mal ein bisschen anders verkaufen lässt als sonst. Ja, weil man
0: wollte einfach hier ein Unification-Match haben, ne? du hättest natürlich dann auch noch ein anderes Title-Match ansetzen können, aber man wollte eindeutig den Fokus hier auf diesen beiden Charakteren haben. Kann ich auch verstehen, ähm, aber ich finde nicht, dass es das unbedingt gebraucht hätte. Ähm, ja, also ich bin bei dir. Ich hätte mir hier auch eine Stipulation gewünscht. Eben auch gerade, weil die beiden schon so oft äh, aufeinander getroffen sind. Und das muss ja nicht mal was Brutales, Fieses. Es muss jetzt kein Hell in a Cell sein oder sonst irgendwas. Lass die beiden einfach, mach, mach nur die Q. Mach nur die Q, dass die beiden sich da ein bisschen kloppen können. Ähnlich wie wir das vielleicht bei WrestleMania 17 gehabt haben. Das haben Kai und Chris ja auch schon angesprochen. Dass die einfach ja Freiheiten haben. Dass auch mal ein Tisch mit zum Einsatz kommen kann oder ein Stuhl. Das sind... Larger-than-life-Characters, so das sind die wenigen, die wir noch bei WWE haben inzwischen. Und man sagt ja hier, Roman Reigns ist in God-Mode. Ja, dann gibt denen doch genug Spielzeug, dass die da auch sich austoben können. Und das ist so meine Hoffnung, dass man vielleicht äh, hier noch mal was ändert oder dass man den beiden einfach ein bisschen mehr Freiheiten gönnt. Weil so ein reguläres Match der beiden muss ich nicht unbedingt noch mal haben und ähm, erwarte mir da auch äh, nicht ganz so viel von. Aber Jetzt ist die Frage, äh, wie geht denn das Ding hier aus? Also, wer verlässt denn hier mit beiden Belts die äh, Arena? Und, und überhaupt, wie, wie, wie verläuft der Kampf hier? Also, kriegen wir einen Eingriff zum Beispiel von den Usos? Boah, ich will das
1: nicht. Es, es, es ist immer <lacht> sehr wahrscheinlich, aber andererseits wird die Rampe wahrscheinlich sehr lang sein. Da kann man sich drauf vorbereiten. Ähm ich hoffe es einfach mal nicht, aber ich glaube, wenn ein Eingriff, dann könnte es vielleicht noch ein Heyman sein, wo man sagt, oh, total shocking, unvorhersehbar. Schwierig, ich glaube schon, dass Lesnar, also einer von den beiden wird mal Heyman an die Gurgel gehen im Laufe des Matches, glaube ich Es äh, wird, wird zwar nichts passieren, aber das wird halt die Ablenkung mal sein äh, Ich glaube, dass es auch mal eine Zeit lang draußen außerhalb des Rings zur Sache geht, mal in die Barrikade oder bzw. durch die Barrikade durch Ein schöner Spear. Im Endeffekt wird halt ein hart geführtes Match äh, ich glaube aber, dass es sich komplett die Waage halten wird, dass man darauf achtet, dass jetzt keiner der super Dominante ist, sondern dass es relativ sich die Waage halt mal hat, derjenige die Phase und dann der andere die Phase in die Richtung. Und am Ende muss für mich persönlich Roman Reigns gewinnen, weil alles andere würde für mich bedeuten, dass die Story weitergeht. Auch wenn ich den aktuellen Bock Lester ehrlich gesagt unterhaltsam finde. Ich finde, du hast das Gefühl, er hatte auch richtig Spaß dabei, mein Interesse. Ja, total. <lacht> ähm, also er ist unterhaltsam nur halt ich, ich habe die Sorge, dass, würde Lesnar gewinnen, weißt du, okay, diese Fehde geht weiter und weiter und ich möchte schon, dass es hier den Abschluss findet, damit es Lesnar kann dann wieder ein paar Monate Urlaub machen und äh, Wales kriegt dann einen neuen Gegner, sei es ein weiß nicht, dann haben wir noch, Age, Age Styles wird schwierig äh, ich weiß nicht wen gibt's denn da alles eigentlich <lacht> sagen wir mal so, wen gibt es denn als möglichen Kandidaten danach McIntyre?
0: Nee. Ja, Mc McIntyre halte ich für jemanden, den man hier äh, nach der Corbin-Feder auf jeden Fall wieder ins Stillgeschehen reinwerfen wird. Ich sehe auch ähm, einen Lashley natürlich, den man hier äh, entsprechend positionieren kann. Also es schon einige. Und wir müssen auch eh erstmal abwarten, wie wird denn das denn sein mit dem äh, Unified-Title? Also wie wird der ausgefochten ist dann der Champion quasi bei beiden Shows vertreten, das muss man einfach mal sehen, wie man das dann auflöst und wie lange das überhaupt so geht, weil ich bin auch der Meinung, dass man nicht auf ewig quasi nur einen Champion für zwei Shows haben wird, weil, naja, die zwei Shows sind bei zwei verschiedenen TV-Stationen, sprich, ja. naja, <lacht> irgendwie muss es halt regeln, dass jede, jede TV-Station ihre eigene, äh, ihren eigenen Champion hat, damit da entsprechende Geschichten entstehen. Ne? Wenn du das immer Crossover machst, ich weiß nicht, ob da die äh, Kanäle äh, so, oder die Bosse vielmehr, ob die da so zufrieden mit sind, wenn da, wenn man quasi immer Werbung auch für den
1: anderen, für, den, für die Konkurrenz macht. Da, da, da kann man ja gucken. Man kann ja vieles machen. Einfach, dass einer mit zwei Bells rumläuft und man verliert irgendwann einen. Äh, man kann einen neuen ins Spiel bringen. Ich kann auch nochmal gucken. Aber ich, ich tippe trotzdem auf, mal auf Waynes, einfach aus dem Grund, weil äh, ich glaube, Letztener ist zu teuer, dass er noch. Der hat ja jetzt, das muss man mal positiv hervorheben, der war ja zuletzt mal da. Ja. Also ist ja nicht so, dass man halt eine Feder hat wie wie sonst, dass er halt ewig nicht da ist und eigentlich müssen das andere Leute tragen, sondern er war da. Aber er hat halt nur so und so viele Auftritte. Also, ja. warum sollte er dann jetzt Champion sein, dann wieder jede Woche da sein? Nee.
0: Genau, im Gegensatz zu äh, Steve Austin war er jede Woche da. Boah, hör auf. Ne? Also, das muss man auch wirklich Brock Lesnar hier zugute halten, was auch eigentlich albern ist. Eigentlich sollte man ja dann auch da sein, weil man hier im WrestleMania-Main-Event steht. Aber das war eben dann auch tatsächlich nicht immer so. Und wie du richtig gesagt hast, er hat ja wirklich Bock hier drauf. Und ähm, ich tippe auch auf Roman Reigns und bin gespannt, ob wir eventuell schon so ein äh, Hint bekommen auf nächstes Jahr. Kriegen wir vielleicht schon The Rock, der hier rauskommt? Oder äh, kriegen wir Shane McMahon, der rauskommt? <lacht> und das ist ja gerüchtet jetzt inzwischen in der Nacht. Ähm, Glaubst du, also, selbst im Fall Roman Reigns gewinnt das hier. Gibt's noch mal sowas wie Once in a Lifetime und man sagt hier Reigns gegen äh, The Rock und da gibt es die Ankündigung
1: quasi im Anschluss an den Main Event? Ja, man muss ja einen Gegner finden, wo, gegen den Roman Reigns im Main Event, wo man ja kämpfen kann nächstes Jahr, ne? Ja. Weil ja. der hat den ja, der hat die Dauerkarte. Der wird da erstmal jetzt die nächsten zig Jahre nicht mehr rauskommen, also das Sinnvollste wäre, ja, The Rock, natürlich. Das, das wäre halt das Größte, was du machen kannst. Äh, da kannst du halt schön Family-Hintergrund einbauen, äh ich, ich denke schon, dass WWE sich das erhofft und das ist halt nur noch eine Frage, ist, ob es halt auch wirklich hinhaut, aber das ist glaube ich das, worauf man abzielt, weil die Zeit läuft ja auch davon, so wird auch nicht ja. jünger eigentlich hast du realistisch gesehen wahrscheinlich nur noch das nächste Jahr äh, also nimm es mit
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ne? Auch Roman Reigns wird ja nicht jünger, ne das hast du auch nicht das vergessen. Der hat jetzt vielleicht noch so fünf, sechs Jahre, sieben Jahre und dann äh, wird es auch langsam eng und dann ist der eben einer von denen, die dann wahrscheinlich auch ein Part-Time gehen wollen. Das hieß ja auch schon vorher, dass auch Roman Reigns irgendwann mal Richtung Hollywood gehen könnte, auch da muss man abwarten. Ne? Der ist inzwischen auch jemand, der so gewachsen ist und auch in seiner Position und seiner... In seinem Können, nicht nur dem Können im Ring, da war ja immer ein solider Wrestler in dem, was er getan hat. Aber jetzt durch diese neue Persona, wo er sich auch wirklich vom Character-Work einfach so hervorgetan hat, ist das schon eine ganz andere Geschichte, wo auch dann andere Medien, sage ich mal, oder äh, Filmemacher einfach da ähm, schielen und sagen: Mensch, den könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Der kleine so Der hat ja auch, auch einen Look.
1: Look, also so ist das Eben. Ja nicht. Der bringt ja vieles mit. Gucken wir mal. Tippen wir tipp, beide Guck. auf Woman Wayne's. Aber was ich glaube, und das äh, gerade der Punkt, weil Lesnar richtig Bock hat, ich glaube, das Match wird eines der besten von den beiden. Ich glaube, die werden, auch wenn es das bei mir nicht so gezündet hat, ich glaube, die werden alles versuchen abzuliefern, dass es halt äh, denkwürdig wird. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe, ich. Wir werden es versuchen. Mich, Moment, ja. ihr habt ja nicht gesagt, die werden es. werden es versuchen.
0: Ja, ja, gut. Ich meine, da. da wenn man im Main-Event von Wrestlemania nicht versucht, das beste Match rauszuholen, dann hast du aber auch den, den Platz da nicht verdient. Hallo, was man von nicht ja, aber
1: Lesnar Wenn der keinen war Bock hat, dann siehst du das auch im Ring.
0: Ja, aber der hat momentan Bock und äh der wird auch genug dafür bekommen haben und die beiden kennen sich auch gut genug, also ich rechne schon damit. Ich bin halt neugierig darauf, wie dann auch wirklich diese neue ähm, Persona von Brock damit reinspielen wird. Ist das Publikum dabei, wenn der auch mal am Boden ist, feuern die ihn an, feiern die mit ähm, und sind da wirklich drin und ja, wie wird sich hier Roman Reigns äh, auch präsentieren? Also ich erwarte hier, wie du schon richtig gesagt hast, ein hart geführtes Match, das wird ein langes Match werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Blut gibt, ähm, weil das ja auch schon äh, jetzt diverse Male angeklungen ist. Wir wissen aber auch, dass Roman Reigns ähm, Brock schon mal blutig geschlagen hat. Wir wissen aber auch, dass Brock Lesnar Roman schon mal blutig geschlagen hat. Also, damit was gibt das hier? Also gibt das hier so eine, so eine Blutschlacht am Ende? Kannst du dir das vorstellen? Also,
1: also Lesnar wird auf jeden Fall bluten. Und wenn der mit Volldampf gegen die Ringecke äh, selber rennen muss, der macht das. <lacht> der, der hat Bock drauf. Und Reigns wird sich halt eine Blutkapsel geben lassen, haut sich an die Stirn. Okay. Also, ja, es würde sehr Sinn machen. Du musst jetzt, damit du das halt als was Besonderes raushauen kannst, mit dem Titel zusammen und als Schlacht, auch wenn es normalerweise bei WWE nicht so oft vorkommt, hier denke ich, sieht man Blut und Lesnar sagt, lässt sich eh nichts sagen. Also der wird so oder so, ja, man Bluten. Oder denkst du <lacht> Ich rechne nicht? auch
0: damit. Nee, nee, ich rechne auch damit, dass wir hier auf jeden Fall äh, Blut sehen, weil das auch schon so massiv in der Story verankert gewesen ist und deswegen rechne ich auch damit, dass wir hier äh, auf dem einen oder anderen Weg wirklich äh, Blut bekommen werden. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass hier beide bluten werden und äh, um dir sozusagen die Bedeutung nochmal dieses Matches zu unterstreichen. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt äh, auf welche Rolle Paul Heyman darin spielen wird. Du hast gerade gesagt, einer von beiden vielleicht sogar beide werden ihm an die Gurgel gehen. Ich glaube, dass er vielleicht sogar ein F5 kassieren wird, aber ich rechne da trotzdem damit, dass dann Roman Reigns am Ende ähm, das Ding hier holt. Ja, David, damit sind wir am Ende unserer Preview hier angekommen. Das ist das letzte Match von WrestleMania 38 Night 2 und dann eben auch der gesamten WrestleMania. Ich muss dich jetzt fragen, bist du
1: jetzt ein bisschen gehypter als zuvor? Hast du ein bisschen 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 in WrestleMania Stimmung jetzt gekommen? Leider immer noch nicht. Oh, aber ich, ich David. Muss das, ja, also, ich, ich habe ja schon Bock, aber es ist halt bei mir bei WrestleMania der Hype war immer schon so, dass ich Schon Wochen im Voraus, wie gesagt, ich habe überlegt oder wir haben überlegt, äh, was, was essen wir diesmal, weil ich WrestleMania sogar alleine gucke, weil meine Frau keinen Bock hat. Ähm, das, das war so ein andere, anderes Feeding, andere Vorfreude. Jetzt ist einfach so: Ja, ich bin gespannt, äh, ich hab Bock auf gute Matches, auf, auf die große äh, Stage, auf äh, die Crowd, die mitgeht und ähm, Bock habe ich, aber ich bin halt nicht auf diesen WrestleMania-Hype-Train, wie ich sonst normalerweise wäre. Das fehlt. Ich muss auch noch was Negatives anmerken, es tut mir leid, ich bin der Meckerkopf, Aber ich finde es unfassbar traurig, und gerade als Fan von Wrestling aus den 90ern und Co., dass ein IC-Belt es nicht auf die Karte geschafft hat ein US-Belt auch nicht. Das sagt so viel aus und ist einfach nur traurig.
0: Ja. <lacht> Kann ich nichts mehr zu sagen. Äh, haben Chris und Kai auch schon moniert und ich finde es auch alles andere als schön. Ich verstehe auch nicht, warum. Also, du hast zwei Tage Zeit, äh, um da eine Match, äh, rauszuhauen. Also, vielleicht kriegen wir doch irgendwas in den kickoff off shows Also, da gibt's ja zwei Stunden kick shows vorweg. Aber trotz alledem, ne? Also, das muss man halt irgendwie unterbringen. Ja. Aber man hat doch die Freiheiten. Und, und man hat da die Ricochet Zeit, und. Fucking zwei ja. Tage, du
1: sagst es ja richtig.
0: Ja, und man hat das Talent, hat man auch da, ne? Pack Ricochet da rein und ein paar anderen Leuten und dass die das auscatchen und mach's nicht bei, äh, hier, WrestleMania Smackdown im Vorfeld, das ist schon ein bisschen schade. Naja, es ist,
1: wie es ist und äh, bist du trotzdem gehypt. Bist du jetzt mehr gehypt hast, bist du jetzt auf den Hype-Train jetzt ein bisschen aufgesprungen.
0: Es ist schwierig, wenn man neben dir sitzt, gehypt zu sein, also, weißt du?
1: <lacht> Das ist aber charmant. <lacht> du, 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 du bist also, auf meinen Knoxville-Hype-Train ja nicht aufgesprungen. Also das ist ja nicht meine Schuld.
0: Nee, ich tue mich auch da so ein bisschen schwer mit, einfach weil das so ein. Äh, ich, ich mag Sami Zayn, glaube ich, auch zu sehr. Ich glaube, ich mag Sami Zayn zu sehr, als dass ich da. Äh, also, er ist ja mein Bruder im Geiste, wenn man inzwischen mich mal gesehen hat, äh, sind wir ja haartechnisch sehr dicht beieinander, Sami Zayn und ich. <lacht> Und, und ich glaube, vielleicht ist es, ist es das einfach, weil ich ein bisschen Schiss davor habe, wie das hier ausgeht. Obwohl Sami Zayn halt einen geilen Job macht, um wirklich hier Knoxville und die ganze Geschichte gut aussehen zu lassen. Nee, also ich bin nach wie vor gespannt auf äh, WrestleMania. Ich freue mich vor allem dann auch wirklich so, diesen Wrestling-Overflow über das ganze Wochenende zu haben. Und ich lasse mich überraschen. Also mein Hype-Level ist äh, mittelmäßig bis niedrig bin ich bei dir. Aber das ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut, weil wenn der Hype niedrig ist oder wenn die Erwartung niedrig ist, dann kann man auch viel, viel besser überrascht werden. Ich sag nur Royal Rumble, wo wir alle Bock drauf gehabt haben und was dann Kurze war. Ja, natürlich. Mein,
1: wenn man ehrlich ist, wir haben ja auch ein bisschen immer so gequatscht, das ist ja so eine WrestleMania, wo man davon ausgeht, ja die Previews nicht so positiv, aber eigentlich ist das Potenzial dafür da, dass man den Reviews sagt, ey, war richtig gut. Geben.
0: Gucken wir einfach mal, wie sich das dann wirklich entwickelt und was da am Ende bei rauskommt. Bei uns gibt es natürlich dann auf jeden Fall die Reviews, auch dann pünktlich am Tag nach der Veranstaltung, am Sonntag, werden euch dann hier Kai, Chris und David begrüßen und am Montag bin ich dann wieder zugegen, auch wieder mit Kai und Chris, die sich einfach mal das Dauerticket gebucht haben. Die haben richtig Bock und äh, David und ich, wir wechseln uns dann ab. Ich habe am Sonntag noch ein bisschen Zeit für die Family und muss dann ja auch den Bums hier im Nachgang noch schneiden und online stellen. Also ganz ohne WrestleMania werde ich auch nicht kommen und entsprechend, äh, ja, ich sag einfach jetzt an der Stelle vor allem, genießt die Woche, genießt jetzt diese Tage, diese verrückten Tage mit unfassbar viel Wrestling. Es gibt ja nicht nur WrestleMania jetzt am Wochenende. Wir haben noch äh, Ring of Honor, Supercard of Honor, was von der Card her auch super spannend aussieht. Allein die Briscoes gegen FTR habe ich mega, mega Bock drauf. Das, also da, da bin ich gehypt drauf übrigens. Ähm, wir, haben, wir haben mehrere Impact-Shows, wir haben NXT. Ich will das klingt immer doof, weil er heißt jetzt nicht mehr Walter, aber ich will Gunther gegen L.A. Knight sehen. Da bin ich gespannt drauf. Und das Leitermatch, das will ich auch sehen bei NXT Stand and Deliver. Und dann eben auch noch hier die Show und noch ganz viel anderes Wrestling drumherum. Also genießt dieses Wochenende, genießt das Wrestling-Wochenende. Und selbst wenn ihr vielleicht WrestleMania eher so aus Tradition schaut, wagt einen Blick über den Teller ran, schaut euch die anderen Shows an und erfreut euch einfach daran, wie toll Wrestling sein kann. Egal ob bei WWE, bei Impact, bei AEW oder sonst irgendwas. Es gibt so viel Wrestling an dem Wochenende. Da gibt es eigentlich nichts zu beklagen. Und wir werden auf jeden Fall dann euch auch die Reviews hier äh, pünktlich liefern. Und natürlich dann zum Wochenende auch noch haben wir noch die Match of the Week-Episode äh, mit Mella und mir. Äh, Undertaker gegen Triple H von WrestleMania 27. Und dann haben wir auch noch das Magazin, wo äh, Shaggy und ich dann nochmal über die aktuellen Geschehnisse sprechen werden. Also so viel... Wrestling-Podcasts,
1: wie aktuell, gibt es dann äh, selten. Und äh,
0: David, möchtest du abschließend noch was
1: sagen hier? Nee, du hast alles richtig gesagt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Hm. Einfach äh, zurücklehnen, genießen, egal wie der Hype-Level ist und sich einfach überraschen lassen und äh, vor allen Dingen offen sein, glaube ich. Es ist äh, Das ist so einmal im Jahr. Und äh, genau wie Malle einmal im Jahr ist, wie Kai gerne sagt, <lacht> einfach mal genießen und äh, mitnehmen lassen. Genau das. Und in dem Sinne äh, hoffe ich, ihr habt auch euch hier
0: mitnehmen lassen. Ihr habt hier den Podcast genossen und wir hören uns dann am Sonntag wieder zur Review von Night One und am Montag zur Review von Night Two von WrestleMania 38. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.